0: Добрый вечер! В эфире «Новости без границ» Самое интересное и самое актуальное со всех уголков мира в прямом эфире В студии Анастасия Итак, сегодня в нашем выпуске Зря над русской зимой смеялись, навлекли на себе гнев судьбины И теперь заточения не остались а пейзаж словно после лавины. Космос манит шепотом чуть слышным, побуждая учить и учиться. Не назвать трату времени лишней, Среди звезд нам нельзя ошибиться. Человек сам себе сверхтайна, Бытия и природы диковина Здесь простор для науки бескрайний. Это жизнью самой обусловлено. Ничего не бывает случайным. Лихо скручена цепь ДНК. 43 третий и 44 четвертый экипажа длительной экспедиции на МКС приступили к сдаче экзаменационной сессии. Основной экипаж – космонавты Роскосмоса Геннадий Падалко и Михаил Корнеенко и астронавт НАСА Скотт Келли, дублирующий экипаж космонавта Роскосмоса Алексей Овчинин и Сергей Волков и астронавт НАСА Джеффри Уильямс. Во время экзаменационной сессии космонавты Алексей Овчинин и Сергей Волков прошли испытания на специализированном тренажере на базе центрифуги ЦВФ-7. Экзамен по выполнению ручного управляемого спуска транспортного пилотируемого корабля проводился в динамике. В момент управления кораблем центрифуга вращалась. Космонавты решали задачи максимально близкого приземления к расчетной точке посадки и при этом испытать минимальные перегрузки. В ближайшие дни после дублирующего экипажа испытания на этом тренажере начнут члены основного экипажа Геннадий Падалко и Михаил Корниенко». По прогнозам, спрос на российские курорта на рынке туризма может увеличиться на 35-50% при условии сокращения выездного потока туристов. Тем самым, по словам главы Ростуризма, крупнейшие туроператоры реагируют на изменения туристического рынка РФ, когда из-за сложных экономических условий и девальвации рубля граждане отказываются от отдыха за рубежом в пользу внутреннего туризма. Как напомнил глава Ростуризма, в прошлом году ведомство говорило об отсутствии в стране турпродукта международного уровня. Туристические компании «Горал Travel, «Интурист», «Пегас», «Туристик», «Библиоглобус» и Annex Тур» будут заниматься продажей путевок на внутренние туры из 30 городов страны. Олег Сафонов считает, что в России впервые, начиная с 90-х годов, предложения по внутреннему туризму можно назвать действительно профессиональными и способными заинтересоваться потребителей. Прямые рейсы из Москвы начнутся уже с 29 мая дважды в неделю. Планируются еженедельные регулярные рейсы в Сочи и минеральные воды из городов-миллионников. На их базе предлагаются программы в самые популярные пансионаты и санатории. Полеты в Сочи запланированы из Москвы, Санкт-Петербурга и еще 14 регионов – Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Челябинск, Пермь, Тюмень, Сургут, Томск, Мурманск, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Мара, Калининград. Всего же туроператорам предлагают порядка 300 вариантов размещения на Кубани и более 500 в Крыму. Двадцать жителей небольшой испанской деревушки Тресвиса-Кантабрия, расположенного в окрестностях горного хребта пигас де Оуроп, оказались отрезанными от мира в результате сильного снегопада, обрушившегося на регион 29 дней назад. Еды им доставляют на вертолете. Мы в отчаянии, потому что у нас заканчиваются запасы как для людей, так и для животных, говорит местная жительница санта Лопас. Каждый день, когда местные жители слышат звук приближающегося вертолета, они вздыхают с облегчением. Нам только что привезли базовые продукты – хлеб, фрукты, молоко и овощи, добавляет Лопас. Нынешний климатический форс-мажор вернул жителей Тресвиса в прошлое, когда снежные стены были привычным ежегодным явлением. Первый раз за 25 лет своего существования наша асфальтовая дорога находится в таком плохом состоянии, рассказывает местный житель Фелисиана Камба. В былые времена зимой Тресвиса оказывался полностью отрезанным от мира, вспоминает он. Проблему усугубил тот факт, что снегочистительная машина застряла в пяти километрах от деревни. До тех пор, пока снег на единственной ведущей в Терресвисе дороги не растает, местные жители будут пытаться вести обычную повседневную жизнь. «Любая тяжелая работа, которую нам приходится делать в условиях снега, становится в 10 раз хуже», – заключил Кампа. В Центре профессиональной подготовки ОМВД России по Ярославской области в Селевятске состоялось торжественное открытие ежегодного оборонно-спортивного лагеря «Снежный десант» для участников отрядов юнодруг полиции и учащихся классов правоохранительной направленности. Снежный десант продлится до 22 февраля. В мероприятии примут участие 14 команд школьников из областного центра и районов Ярославской области. Каждая команда состоит из 7 человек. В течение 4 дней ребята будут участвовать в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, технике туризма, веселых стартах, которые организованы сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних и управления по работе с личным составом МВД России по Ярославской области совместно с Департаментом образования Ярославской области. Школьники с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях, организованных сотрудниками полиции. В районе Дебальцева ополчение захватило 265 единиц военной техники. Об этом сегодня заявил на брифинге замкомандующего корпуса Минобороны ДНР Эдуард Басурин. «Были обнаружены в исправном состоянии и уже приняты на вооружение армии ДНР 28 танков, 63 БМП и БТР, 16 зенитных установок зсу 23 13 артиллерийских систем и минометов», отметил Басурин. Также ополчение получило около 1000 единиц составленного в СУ стрелкового оружия 39, складов с боеприпасами и два вагона с вооружением. Ранее сегодня глава ДНР Александр Захарченко заявил, что потери вооружения и военной техники в ССУ в районе Дебальцева не поддаются описанию. Количество техники, которую потеряла Украина, там вообще не подается описанию. Трофеи просто сумасшедшие боеприпасы. Мы забирали вагонами как в Дебальцево, так в Углегорске, сказал он. Российский газ начал поступать в самопровозглашенной республике Донбасса. Как сообщил премьер-министр ЛНР Геннадий Цыпкалов, подача газа началась в 16.25-1645 по московскому времени. Как отмечает Интерфакс, ЛНР и ДНР имеют техническую возможность получать его из России. У нас проходят две нитки газопровода Ставроволь-Москва. Первую нитку можно использовать для поставок газа в ДНР, вторую в ЛНР, уточнил Цыпкалов. Суточная потребность ДНР и ЛНР в газе в зимнее время составляет порядка 12 миллионов кубометров. Суточная потребность ЛНР в газе составляет 5 миллионов кубометров ДНР-7, без учета промышленности. Землетрясение силой 5,6 баллов произошло в Петропавловске-Камчатском. В результате никто не пострадал, угрозы возникновения волны и цунами нет. Подземные толчки были зафиксированы около 2.30 по местному времени, 19.30 по московскому. По данным сейсмологов, эпицентр находился в Авачинском заливе примерно в 30-40 километрах от города. Ранее в четверг на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Новейший бронетранспортер «Ракушка» десантировались с минимальной и максимальной высоты на полигоне «Житого» по дырязанию. Испытания проводились под контролем представителей завода-изготовителя. При этом проверялись правильность работы парашютной системы, пневматической амортизации пассажиров внутри испытываемых боевых машин не было. О результатах таких испытаний рассказал начальник отдела десантирования спецтехники и грузов Управления воздушной десантной подготовки командования ВДВ России Игорь Майоров. Он отметил, что после приземления ракушки повреждений не получили и самостоятельно, то есть своим ходом покинули площадку на скорости 50 км в час. Следующий этап испытаний нового боевого БТР МДМ. Запланировано на март. Если машина пройдет все проверки, то бронетранспортер ПАУЛ вступит на вооружение уже к концу 2015 года. Ученые Томского научно-исследовательского института медицинской генетики разработали технологию, позволяющую с точностью до района определить место рождения человека по его ДНК. По словам замедиректора института Вадима Степанова, национально-территориальное происхождение любого человека можно определить даже по небольшому количеству биологического материала, достаточно нескольких волос или капли крови. С помощью новой технологии криминалистам уже удалось раскрыть несколько преступлений – Так, по генетическому коду был обнаружен серийный преступник в Новосибирской области. Выяснилось, что по мужской линии он является выходцем из Бурятии. Это позволило значительно сузить круг подозреваемых. Злоумышленника задержали через две недели. Работа над новой технологией велась почти 15 лет. За это время был изучен генофонд в разных популяциях на территориях России, Беларуси и Украины. Ученые отмечает, что результаты их исследования могут быть применены не только в криминалистике при поиске и опознании людей, но и для выявления заболеваний, распространенных в конкретных популяциях. Директор новгородского филиала сети магазинов «Магнит» Заотандр оштрафован на 5 рублей за нарушение прав беременной сотрудницы, сообщил ТАСС главный государственный инспектор труда в Новгородской области Александр Разбаум. За нарушение трудовых прав беременной сотрудницы одного из магазинов «Магнит» в Великом Новгороде на руководителя филиала компании наложен максимально предусмотренный в этом случае штраф в 5000 рублей, сказал он. Как пояснил инспектор, работодатель незаконно уменьшил заработную плату работницы, переведя ее на более легкий труд. Женщине платили за фактически отработанные часы в нарушении статей работы, на которых ограничивается применение труда женщин и перевод на другую работу беременных женщин Трудового кодекса РФ, отметили в Гострудинспекции. Руководство по торговой сети предписано устранить нарушения и выплатить незаконную держанную зарплату, сказали в ведомстве. Компания Lenovo не так давно стала лидером на рынке ПК и ноутбуков и начала злоупотреблять этим. Некоторые модели своих лаптопов она поставляла покупателям в комплекте с вредоносным рекламным ПО, которое подделывало результаты поиска в определенных браузерах. Список моделей ноутбуков не приводится, но название вредоносной программы уже известно – это Superfish, и она относится к семейству Adware. Ее цель – добавление в поисковую выдачу рекламных результатов, усложняющих поиск нужной информации, и работает она в браузерах Google Chrome и Internet Explorer. Lenovo официально признала данный факт и заявила, что установка Superfish была проведена с благими целями. Программа должна была помогать пользователям находить в сети нужные товары и сравнивать их цену. Однако неизвестно, какие данные и кому данное ПО могло отсылать для анализа. Lenovo пообещала выпустить патч, удаляющий программу, уже в самом ближайшем будущем. Плюс при первом включении ноутбука можно отказаться от работы с Superfish. Однако факт остается фактом. Lenovo предлагает ноутбуки с вредоносным ПО, накапливающим информацию пользователя, которая потом может быть использована третьими лицами в их же интересах. Будьте внимательны и не забывайте устанавливать средства защиты на своем ПК, в частности, бренд Мауэры, который не позволит программам без спроса выходить в интернет. Это все новости к текущему часу. Хорошего вам вечера и доброй ночи.